0: A disputa, o embate, o acotovelamento, chame como quiser, entre o vice-governador Geraldo Júnior e o deputado estadual Robinson Almeida para poder representar a oposição nas eleições para a Prefeitura de Salvador em 2024, tem chegado a níveis mais altos. Na iminência de uma decisão sobre quem levará o grupo para as urnas, o governador Jerônimo Rodrigues segue ainda com algumas dúvidas sobre o processo. E aqui em Salvador, como você perguntou... Nós temos é, avançado bastante nas conversas, tanto do Conselho Político quanto nas, pró nas próprias movimentações dos partidos e dos pré-candidatos. Isso facilita a vida da gente, que dá uma certa maturidade ao processo. Eu espero que outubro novembro a gente consiga superar para já virar o ano com o nome na unidade do grupo. Nós temos bons nomes e eu acredito muito que a gente vai conseguir chegar no consenso. O aumento da pressão na base, com petardos sendo disparados de ambos os lados, indica que, para qualquer um dos lados que o dedo de Jerônimo aponte, algumas feridas podem ficar abertas até o período eleitoral do ano que vem. E todo mundo entende que é esse processo que vai seguir
1: espera-se de ter novas rodadas, debates devolutivas e amadurecimento. Então, para todo mundo, aquela notícia parecia
0: uma especulação e uma fake news. Ao verdade, ao que parece que foi confirmado, que é uma fake news, porque o
2: governador foi em estado o assunto e a assessoria do governador disse que ele não tem decisão nenhuma.
0: Para debater todo esse ajuste e analisar quem tem mais garras para escalar a parede rumo às urnas, está no ar o terceiro turno, o podcast de política do Bahia Notícias.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast o repórter do site Anderson Ramos.
2: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: E o editor de política Maurício Leiro. É isso aí pessoal,
1: chegando para mais um terceiro turno com todo o gás para trazer os bastidores aqui para vocês.
0: Pois é, meu povo, rompida aí a marca dos 200 podcasts, dos 200 terceiro turno. A gente chega aqui ao episódio de número 201 e mais uma sexta-feira que a gente tem para falar aqui sobre eleições de 2024. É o que tem aquecido aqui os bastidores. A gente tem um outro tema também já engatilhado, mas eu acho que dá para debruçar mais a partir da semana que vem. Então a gente vai falar justamente sobre esse nome ou melhor, esse não nome ainda oficial para essa candidatura da oposição firmada aqui para o um embate com o prefeito Bruno Reis em Salvador no ano que vem. O grupo oposicionista, o grupo de Geraldo Júnior, o grupo de Jerônimo Rodrigues, o grupo de Rui Costa já apontou para Geraldo, para o vice de um lado, e também tem gente apontando para Robinson Almeida do outro. Mas a gente sabe que nessas últimas semanas indicaram um certo desencontro interno, tem gente puxando a corda de um lado, tem gente puxando a corda de outro, deixando escancarada aí algumas questões que o governador Jerônimo Rodrigues vai ter que resolver. Caso queira deixar sua base intacta, coesa, a gente sabe que é uma coisa muito difícil, que seja qual for o nome escolhido, certamente vão ter insatisfeitos, como é normal de todo processo político, mas ele tem algumas arestas ainda a parar nesse processo. E aí, diante disso, viu, Maurício Anderson? A leitura que a gente tem feito aqui dos bastidores é que Geraldo Júnior aparece em vantagem para ser esse nome na disputa, mas um pezinho atrás ali, sem o martelo está batido, o desencontro do grupo, por alguns motivos também, que passam aqui nesse debate que a gente vai trazer para vocês, evidencia que, independente da decisão de Jerônimo, é justamente o que eu falei, tem que aparar algumas arestas ainda nessa relação
2: no governo do Estado. Justamente, Gabriel... Uh... A última semana, em especial, marcou uma guerra aí, né, nos bastidores para a indicação. Informações veiculadas da imprensa baiana apontaram para a confirmação de Geraldo Júnior né, como nome. Né? Porém, o, o movimento teria deixado a turma petista um tanto quanto revoltada por conta do vazamento aí dessa informação. É, o grupo se organizou e ainda segue buscando peitar essa indicação Buscando se agarrar ainda aí, né, no, na viabilidade do Três nas urnas, através do deputado estadual Robson Almeida.
1: Então, com esse impasse todo, pessoal, posto. Vamos aí acompanhar também sobre essa indicação. O governador submergiu nos últimos dias e congelou esse debate, pelo menos não tem vindo a público tratar diretamente sobre o tema, ter o, o, os questionamentos para serem feitos, e o arrequecimento pode ocorrer já amanhã, nesse sábado quando o PT fará aí uma convenção municipal para buscar reafirmar o nome de Robinson, porém a decisão sobre o nome pode não ser mais postergada e essa é a nossa expectativa e também expectativa dos nossos ouvintes, pessoal, que é uma definição com relação ao nome, não são só os pré-candidatos que estão buscando isso não, viu? Então
0: vamos começar aqui falando sobre essa figura de Geraldo Júnior, né, tentando traçar um paralelo aí temporal porque não é uma novidade esse desejo de Geraldinho, como ele é conhecido no meio político, em disputar a Prefeitura de Salvador, ele disse que é o sonho da vida dele, mas que acredita muito na missão de Deus, né? Eu, eu acho interessante que os políticos nessa hora, eles sempre usam o nome de Deus para falar de missão, para falar de vocação na política e todos os seus desejos pessoais. Mas não é nenhuma novidade que Geraldo já vem colocando o seu nome desde a época em que era presidente da Câmara, né? Teve que abrir mão aí desse mandato de vereador para poder virar vice-governador aqui do nosso estado. Então, não é nenhum segredo. Né? Então, ele tem se colocado. E, de fato, o que eu tenho escutado nos bastidores com mais força nessa semana é que ele está sendo esse player mais forte aí. A gente trouxe uma análise bem bacana no último episódio, não foi, Maurício? Falando aí sobre o PT lavar as mãos com essa candidatura de Geraldo. Eu acho que Geraldo voaria solo. Nessa campanha. Claro, vai ter os apoios, vai ter tudo que, que tem direito ali, mas eu não acho que o PT vai cair de cabeça dentro dessa sua campanha. Mas nesse momento tem despontado aí como o nome mais forte nesse processo.
1: Pois é, Gabriel. A gente fala sobre a linha do tempo e a retórica é sempre a mesma. Ele mostra, externa o desejo de seguir o trajeto da candidatura. A gente volta para até antes das eleições quando a gente ainda tinha um embate muito afervecido acontecendo nos bastidores da Câmara de Vereadores, para quem não se lembra, uma disputa jurídica travada ali, a ferro e fogo, se assim a gente pode dizer, tendo Geraldo Júnior de um lado contra a bancada governista do outro. A gente tinha um movimento ali muito forte, até porque pouquíssimos vereadores ficaram ao lado de Geraldo Júnior, a gente pode dar exemplo de Carbalhau foi um dos poucos ali que endossava todo esse processo.
0: Naquele momento o
1: próprio Muniz. Pois é, mas também não colocava de forma direta essa questão. Então ele acabou segurando nas mãos ali um processo que acabou, de certa forma também, desgastando a prefeitura de Salvador. Isso tornou problemas da gestão Bruno Reis à época, que passava por um problema de pandemia e tudo mais, mas que mostrou a fragilidade política do governo de Bruno Reis. É, deixou as entranhas abertas ali, porque a gente percebia uma dissonância entre o que o prefeito falava e o resultado ali da bancada de vereadores, o que era colocado na prática. Então, acho que esse movimento dele já acabou cacifando ele como um cumpridor de tarefas também. Acho que a gente sabe de todas as articulações que passavam e ali a gente não tinha uma decisão direta. Já tinha, obviamente, conseguido emplacar o nome como vice, mas não existia nenhuma confirmação da possibilidade dele ser prefeito. Mas desde aquele momento ele já externava a vontade, dizia que gostava muito de Salvador, continua dizendo, é claro. Mas, por conhecer também a cidade, acho que esse ponto pode acabar pesando, mas o desejo, o desejo que ele tem, já é antigo. E é claro, a gente tem que ressaltar também o período de campanha de Jerônimo Rodrigues. Existiram momentos que o próprio Jerônimo Rodrigues ia para o interior do estado e deixava Geraldo Júnior sozinho aqui na capital, comandando atos de campanha, obviamente no principal colégio eleitoral do estado. Geraldo Júnior comandava carreata, tava lá com os aliados também. Era um cara que sabia de fato animar e ele tem uma personalidade reverente, né? O, o conhecido líder, né? Chama todo mundo de líder. O Geraldinho ele tem um, é irreverente, é boa praça, consegue chamar a atenção quando precisa, fazia dança. Eu, eu lembro das danças, era Geraldo e Geraldinho. Geraldo e Geraldinho. Pois Geraldo e é, Geraldinho. Pois é, pois é, e aí...
2: É, peço claro, desculpa aí aos ouvintes. É,
1: ele sabia fazer, obviamente, toda essa festa, todo esse movimento. E acabou sendo, de certa forma, importante. É inegável a gente colocar isso. Ele teve o seu peso, teve a sua participação em todo o processo. É claro que de forma diminuta, mas... A todas as atividades que ele foi colocado à prova, ele acabou executando. Então você tem esse processo aí. Acho que se ele tiver argumentos para utilizar, ele pode indicar essa, essas situações que a gente colocou aqui no terceiro turno. Vamos ver se Jerônimo pode ouvir também.
2: É, é o que é, eu mesmo ouço muito falar né entre as pessoas ligadas a Jerônimo é que de todos os nomes que foram postos até agora, não me lembro aí, José Trindade, Robson Almeida, o próprio Isidoro também, o que teria mais a citação, o é, que teria mais chances né, de dar mais trabalho para Bruno Reis seria o de Geraldo Júnior.
0: Justamente pelo trabalho dele aqui em Salvador. É,
2: é a figura mais conhecida entre todos esses aqui na cidade, né? Ele já foi vereador, já foi presidente da Câmara dos Vereadores, hoje ele é vice-governador e, como o Maurício bem falou, ele teve um, um papel é, muito importante na campanha. É, ao governo do ano passado onde ele ficou é, responsável aí por, pela campanha em Salvador, né? enquanto Jerônimo é, rodava o interior do estado, Geraldo cumpria essa missão aqui em Salvador de fazer a campanha aqui em Salvador. Então é, ele ganhou o capital é, político né? com a eleição aí do ano passado, ele é vice-governador e dentre esses nomes seria o que despontava, mas a questão é ele pode ter até um Ser reconhecido pelo grande público, mas não tem o apoio da base, isso é fato. né? E além de não ter o apoio da base, ele não faz parte de um partido é, organicamente de esquerda. né? Faz parte de um partido que até pouco tempo era oposição ao a, a PT, inclusive aqui na Bahia. Então, carece de confiança, vamos dizer assim, a candidatura de, de Geraldo Júnior. né? É, mesmo que alguns caciques endossem. Né? Muito se fala de que o próprio Jacks Wagner né? é, não, 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 não traria Dificuldades nessa, nessa candidatura O próprio Rui Costa também Que deixou um pouco de lado essa questão Nas eleições do ano que vem é, Então não, não é, A candidatura dele seria algo é, Vamos dizer assim que Natural, até porque caiu no colo dele né? é, Tivemos Trindade Que saiu na disputa Tivemos um certo fraquecimento de Robson né? Vamos lembrar aí que Robson sempre se coloca uhum. para disputar a candidatura aqui, a prefeitura de Salvador. Nunca o fez, mas talvez essa seja a primeira vez. Então, acabou caindo no colo pela falta de opções. Né? Vamos lembrar aí que o PCdoB, que lançou candidatos nas duas últimas eleições, hoje é federado ao PT e é quer queira quer não subordinado né, ao PT, né? uma vez que a federação que é formada pelo PT, PCdoB e PV, é vamos dizer assim comandada pelo PT porque é o maior partido então é, PT poderia abrir mão de uma de uma de uma candidatura poderia mas acho que nesse cenário é um pouco mais complicado então é isso né o cenário está posto né hoje ainda é, Geraldo Júnior apesar da rejeição da base ainda é o nome mais forte por enquanto né por enquanto vamos ter uma reunião aí esse fim de semana e talvez as coisas mudem
1: Pois é, Anderson. Além disso, a gente precisa analisar um cenário de acomodação do próprio Geraldo Júnior no governo estadual. A gente ficou muito mal acostumado, assim a gente pode dizer, com um vice-governador tendo secretaria. E secretaria importante. João Leão, na época que foi vice de Rui Costa, ele já ocupou a CEPLAN, CEINFRA, SDE, SD, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele tinha uma atuação muito efetiva dentro do governo do estado. Tinha era, tinta na caneta. Era uma presença constante em negociações de projetos, tanto que dizem e apontam que ele pode ser aí o pai da ponte, Salvador Itapari, que ele que teria trazido o interesse dos chineses para cá. Então, você percebe uma diferença abissal entre os últimos governos e o atual governo. Hoje, pelo menos na minha análise, Geraldo Júnior é muito mais uma figura decorativa, um vice decorativo, do que propriamente qualquer outra situação. Geraldo Júnior hoje não participa de forma direta do governo, de decisões, de tomada de ajustes, nada. Você percebe ele como uma composição política e talvez aí possa passar também por um debate com relação ao partido.
0: Que uma... tem mais de uma secretaria, inclusive. É. Participa o da gestão MDB de maneira efetiva. Tem efetivo. a
1: Secretaria de Recursos Hídricos, com a Larissa Moraes. Tem a SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. Com o Antônio Maia, então você consegue, o ajuste tem superintendência, a Gersa, também lá no sul do estado com o Durico Júnior, então você consegue perceber aí a acomodação de alguns quadros do MDB e que a cota seria Geraldo por Geraldo, é isso que a gente ouve, então ele sem uma atividade fixa, vamos dizer assim, somente sendo governador, ocupando entrega e tudo mais, também vai gerando um desconforto nele. Eu consigo analisar dessa forma. Ele pode estar tá querendo um posto, um cargo, um, ir para o embate também, para a defesa do grupo, mas que a gente sabe, que a gente sabe muito bem, que não é dessa forma que o PT aceita aliados. Existem processos um pouco mais complexos para se analisar. O arco de apoio hoje em dia, que a gente fala sobre tripé, quadripé, são tantos partidos, hoje em dia... Não sei se tem mais espaço para aliados tão próximos. E o MDB é recém-chegado. Você chegou por agora, vamos ver se de fato essa candidatura pode sair do
0: papel, até porque não sei como é que fica a relação de Geraldo Júnior com o grupo petista. Sabe o que tem incomodado também, Maurício, a algum, alguns dirigentes, a cúpula petista, algumas pessoas ligadas ao PT? Um processo aí de vazamento de informações. Escutei muito, eu escutei muito essa semana. A gente tem escutado que a coisa dá uma engrenada, o vice-governador queima a largada, por assim dizer, se antecipa e está vazando para a imprensa, algo que é muito natural no meio político, né? Vazamento de informações, compartilhamento de informações. E aí ele faz isso, vaza para a imprensa, e aí meio que retrocede novamente as casas, volta a estaca zero e. É, o que a gente recebeu de informação em off aqui durante essa semana é que Geraldo teria vazado algumas conversas com Wagner, com Rui com Jerônimo, que são os principais atores nesse processo. Reunião do, do conselho ali dos partidos não tem vazado, segundo a gente ouviu, e aí sai essa decisão final, justamente é, a gente tem escutado falar muito disso ao longo da semana, não foi, Maurício?
1: Pois é, rapaz. E a aspa que a gente eu coloco aqui para os ouvintes é não vaza conselho político, sai somente decisão oficial. Esse é o caminho. E aí quando a gente vê alguma coisa divergindo disso daí, já causa aquele rebuliço, né? E aí sobra até pra jornalista. A gente também <risos> tem que se defender por aqui, porque a culpa é sempre da imprensa, nunca vai ser de muitas vezes aquele interlocutor que vazou, aquela informação do bastidor que a gente conseguiu com a liderança, vai ser sempre da imprensa que acabou vazando. Mas a culpa não é nossa, não. Se estão vazando, não sei da onde. É fazendo porque nosso papel. Um fundinho de verdade tem, viu, Anderson? Pois é.
2: É isso, né? Então é isso, né? A estratégia, o jogo está sendo jogado. Né? Geraldo quer colocar o seu nome, né? Então é, acaba utilizando alguns métodos aí que por muitos não, não é aceito, mas é uma coisa do jogo, né? E a gente agradece, né? Quanto mais off, melhor para a gente.
0: E há quem diga também o inverso, viu, Maurício Anderson? Que na verdade. É, não tem nada confirmado no bastidor e que ele só está vazando as informações, ou inventando as informações, por assim dizer, para poder valorizar o seu passe, para tentar cavar através da imprensa. Então tem essa teoria também, mas a primeira teoria, né, que foi o que o Maurício estava falando aqui, eu também falei, é, é o que está mais forte porque vem de algumas fontes petistas, né? pessoas ligadas aí ao partido que permeiam toda a questão do partido dos trabalhadores. Mas a gente tem uma outra situação também, porque a base petista, a gente tem que analisar como é que está depois desse ensaio aí de definição sem ter o candidato na cabeça de chapa. Né? A gente tem uma análise para fazer, porque a gente já falou aqui reiteradas vezes, também no terceiro turno, que o PT não costuma deixar prosperar uma candidatura que não seja própria, né? como cabeça de chapa, né? como candidatura ali principal do, do grupo. Então tem algumas perguntas que ainda estão pairando no ar por conta das últimas eleições. É um processo meio traumático as últimas eleições para o, o grupo da esquerda e principalmente para o PT de Rui Costa. E aqui eu cito nominalmente o atual ministro porque tirou do bolso a major Denise na época, né, em 2020. Foi Era muito... o timoneiro, né?
1: Como o pessoal fala.
0: Foi muito criticado, duramente criticado por essa decisão. E aí o grupo estaria disposto agora a deixar a candidatura para um partido da base, ainda mais sendo o MDB, que como o Maurício falou muito bem, é um recém-chegado nesse grupo. Então a gente tem que ver também como é que os políticos do grupo estão reagindo a essa indicação, sabendo que esses astros aí, o governo do Estado e a presidência, estão alinhados novamente. Importante a gente falar isso, né? Então, temos também essa análise. E aí, dentro desse contexto, tem o nome de Robinson Almeida, deputado estadual. Robinson, que não é a primeira vez que ele é colocado como pré-candidato aqui em Salvador. né? E, Maurício, tem uma questão para a gente tratar aqui, que é o que mais tem me chamado a atenção. A gente até vinha discutindo aqui nós três, é, ao longo dessa semana, na redação do Béia Notícias, que é a questão da proporcional, viu? É a tal da chapa de vereadores. É o tal do papo de o 13 na urna para o executivo vai fortalecer a eleição dos vereadores. O PT que geralmente tem um padrão ali no número de cadeiras que faz na Câmara de Salvador, já que a gente está falando aqui desse debate da capital talvez queira expandir os seus horizontes ou pelo menos garantir então o que eles estão colocando em dúvida é que é temerária a situação de você ter Geraldo Júnior competindo que é do MDB, não é do 13 o que é que isso vai fazer com a Bancada com a chapa ali, porque lembrar também da federação, viu? PT, PC do B e PV.
1: Ter trabalho para eleger, eu acho que os partidos vão ter, principalmente essas federações que são de três partidos. Você agora, com a mudança das regras eleitorais, você pode colocar o número de vagas, mais um, ou seja, aqui em Salvador, esses três partidos vão poder colocar apenas 44 candidatos. Então, a gente parte também para analisar o histórico. É inevitável a gente analisar isso. A gente, nos últimos anos e nas últimas eleições, onde o PT ou aliado foi frustrado aí nas urnas, perdendo tanto para Semi Neto quanto para Bruno Reis, quanto para João Henrique, tanto para Embaçaí. O PT, colocando ou não colocando, manteve uma linha média de candidatos e de eleitos, vereadores eleitos aqui em Salvador. A gente tem um traço aí de quatro a sete vereadores. Tradicionalmente o PT consegue fazer esse balanço de número de vereadores, tradicionalmente. A grande questão, ao meu ver, é que essa teoria de reforço no número de vereadores pode se sobrepor muitas vezes à manutenção do status do partido. E o que os vereadores têm apontado é justamente isso. Não é sobre manter o número de vereadores, é sobre, nesse momento, com os astros se reorganizando de novo, você tem o governo do estado com Jerônimo, você tem a presidência com Lula novamente, você conseguir em Salvador uma maior representatividade, ampliar esse número, e aí a gente esqueceria o passado, para olhar daqui para frente como de fato uma oposição forte, uma oposição firme. E aí não vou citar ou dizer nominalmente vereadores ou nada do tipo, mas a bancada de oposição hoje na Câmara de Vereadores deixa a desejar a gente vê e percebe um atropelo. Muitas vezes, dentre eles, eles batem cabeça. Uhum. Então, a ideia é justamente fazer um número maior, obviamente com essa eleição através do 13, e aí as possibilidades indicadas são pelo voto de legenda, né? aquele voto número 13 que varia direto, direto para aquela federação, por ser mais forte, por ser mais impositivo por conta das últimas eleições, e que isso trouxesse aí algum resultado prático na eleição de novos nomes. Eu, sinceramente, não consigo analisar dessa forma ele, a, o voto de legenda sendo tão efetivo numa cidade acho que no Estado você tem uma composição maior, você consegue estender as suas bases ali, falar, ó, vote 13 e pouco importa e vamos lá. Do que em Salvador, né? Ainda mais em Salvador, uma eleição municipal, que é rua a rua, bairro a bairro, aquela situação. Não sei até que ponto isso teria um, um, um montante representativo quando a gente fosse abrir as urnas ali. Mas essa é a estratégia dos vereadores e, é claro, Estão com o fígado doendo, né? Depois de todos esses vazamentos, está todo mundo revoltado. E aí, qualquer justificativa é pouca para lançar o nome de Robson, e vamos ver também se no sábado a gente tem essa confirmação. Já ouvi que vai ser confirmado.
0: Inclusive, tem declaração já do próprio presidente, Eden Valadares, reiterando a candidatura de Robson. Robson também foi para a imprensa falar que não está entendendo o que é está que acontecendo. É, disse que é fake, falou, né? na fake abertura news. do nosso episódio, tem aí o trechinho, Pois né? é, só
1: pode voltar e conferir. Viu?
0: Pois é, está dizendo que o nome dele segue posto. A própria Olivia Santana, que faz parte da federação, mas é do PCdoB, disse que o nome dela também continua posto. Tudo isso num processo de tentar fortalecer o próprio nome, fortalecer no caso dela o PC do B, né? Porque o PC do B é, provavelmente vai ser alijado mais uma vez desse processo. Não deve ser deve ser preterido novamente o nome de Olívia realmente está bem para trás nessas discussões, mas tem que valorizar o passe, né? tem que manter ali a postura, esse processo de pulverização inicial para depois, talvez, afunilar dentro de um nome. Lembrando, inclusive, conversei com o Maurício essa semana também, a federação
2: precisa apresentar um nome. É, até agora, os pré-candidatos estão mantendo aí a sua posição, né? Enquanto não bate o martelo, todo mundo ainda é pré-candidato, né? Então, é, o que a gente observa nesses últimos dias é, um, é uma resistência principalmente dos vereadores do PT né, em relação ao nome geraldo júnior Júnior. Né? Bem como o Maurício falou, é, é um temor de perder as cadeiras que já, já, já estão garantidas ali na Câmara. Né? E com a federação isso fica ainda mais complicado, porque diminui consideravelmente o número de... De, de candidatos né? a federação tem uma limitação então você vai ter que dividir ali de uma forma é, proporcional a quantidade de candidaturas do PT, do PCdoB e do PV então isso é um problema a mais embora possa ser que, que isso traga mais votos mas é uma coisa ainda é, é uma incógnita né? a gente não tem essa, essa, essa certeza então a certeza que eles têm é o que? é de que com 13 na urna vai trazer mais votos para eles, né? é repetir o que aconteceu ano passado, né? buscar o máximo, o mais próximo possível do que aconteceu. Há quem diga também que o, a própria atuação de Lula é, pode ser é, benéfica aqui em Salvador, acho que isso aí já é uma coisa para a gente discutir em outro episódio. É, a princípio, não, não acho que tenha um, uma, uma, um impacto tão grande quanto uma eleição estadual, mas é algo a se pensar, né? É algo, é algo a se ver. Então, o, é, o impacto do, do 13, independente de quem esteja lá, independente de quem seja o nome, é um impacto grande, mas em Salvador é algo mais mitigado. Em Salvador, a gente sabe que é, a disputa vai ser contra Bruno Reis, um prefeito bem avaliado, é, que tem um padrinho muito forte, que é a CM, que, que já tem o um nome consolidado, ele, né? né? Já tem um nome aqui consolidado aqui, aqui, né? Então, a. a a questão vai ser muito mais difícil né? é, do que apenas ter o um nome na cabeça de chapa ou na chapa como um todo. Então é isso, né? A, as questões estão sendo afuniladas da, de uma forma um tanto quanto é, é, na marra. né? A gente observa isso, que essas declarações já estão causando um pouco de, de, de insatisfação de um lado, do outro então Robson ainda mantém aí a sua candidatura lembrando que Robson é o único do PT que mantém né? em outras situações a gente tinha várias pessoas do PT, já teve Sola querendo disputar, já teve Pelegrino de novo, é, tentando mais algumas vezes, então o PT agora parece que está unido em torno de um nome né? ainda tem essa questão né? se, a, se a base de Jerônimo vai lançar mais de uma pessoa que a gente ainda tem a candidatura de, do próprio Zidoro que está fora da, da da, da federação, né? Pelo avante, aí, pelo né? avante, o avante tem as suas ambições também aí para os próximos anos. Então é, essa 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 rejeição e, e, e essa ação contra o nome de Jerônimo tem lá seus motivos, é, tem os seus motivos, mas a gente precisa observar o que é que vai ser aí, principalmente agora nesse nesse próximo fim de semana. O que é que vai se encaminhar? Né? Acreditamos que ainda nas próximas semanas deve ser definido para que a temperatura na base diminua mais um pouco.
0: Tem um outro assunto também para a gente começar a fechar esse episódio, que sempre rende um cenário à parte, uma discussão à parte, que é a questão da vice. Se tem definição para o nome principal, também vai ter definição para a vice, mais ainda, né? Porque o primeiro passo é óbvio, é você escolher o um nome e depois afunilar para o um nome de uma vice. E aí. O próprio Geraldo Júnior, numa dessa também de queimar largado ou não, já saiu na frente aí dizendo que Fábia seria uma boa vice numa composição que é, seja com ele encabeçando essa chapa. Né? A gente ouviu falar disso também. Então, Fábia, que é, atualmente é secretária né, de assistência social, a Fábia Reis, eu estou falando aqui, um quadro do PT, um quadro histórico do PT aqui baiano, do PT também, é, que tem uma atuação aqui em Salvador, apesar de, ter, de ser do interior do Estado, se eu não me engano. Então, temos também essa discussão se seria a própria Fábia Reis ou Robinson Almeida teria espaço numa vice de Geraldo Júnior. Então, o PT abriria a mão da cabeça para poder ficar com essa indicação da vice. Eu acho esse um cenário um pouquinho nebuloso ainda, de acreditar, de ver. Eu, eu tô querendo ver na prática o que é que vai acontecer, a gente segue com as apurações nesse sentido, mas é uma das possibilidades aventadas, e como eu falei, a vice sempre rende um capítulo à parte na discussão. Quando a
1: gente fala desse arremate para a formação completa da chapa, eu fico com a frase que também me foi dita por um dos interlocutores petistas, que as indefinições que Jerônimo Rodrigues teria na mão obviamente teria um impacto em todo desfecho de tudo isso, seria por conta do impasse. Será que é Geraldinho mesmo? Ou como ele conseguiria convencer os partidos da base aliada de que seria Geraldinho? Então, talvez esse processo de colocar um nome do PT como Fábia Reis passasse por esse como resolver. Até porque Fábia é uma candidata já tradicional nas urnas, sempre disputa para a deputada estadual fazendo aquela dobradinha, para quem não sabe, ela é esposa do atual deputado Valmir Assunção, então a dobradinha que sempre só fica a dobra, não fica a Dinha, ela não é eleita, só Valmir passa. Então talvez você conseguisse pelo menos diminuir um pouquinho o impacto dentro do PT, colocando Fábia Reis em um terreno que não é tão conhecido para ela que é aqui em Salvador. Você ampliaria o ponto de contato para um novo eleitorado, jogaria ela nas urnas também e talvez em 2026 você possibilitaria uma candidatura de uma forma mais ampla, mais forte para Fábia Reis. A gente não sabe como é que em 2026 essa federação com o PCdoB e o PV vai ficar, se vai se manter. Porque vai poder
0: é, dissociar, né? Você
1: se libera quatro e anos. o PT... O PT acabou perdendo quatro nomes importantíssimos na Assembleia Legislativa da Bahia. Bira Coroa, Marcelino Galo, Galo Jacó... E ainda a gente teve, não me lembro, o quarto deputado, mas teve um quarto deputado. Então, são quatro nomes muito fortes, muito impactantes que a gente tem. Então, é aquela coisa você começa a reestruturar os seus quadros para deputado estadual, você começa a se reorganizar e tudo isso passa. É o convencimento, é a tentativa de ajuste, eu sinceramente não acredito nessa possibilidade de Robinson Almeida, até pela escalada do atrito dele com Geraldo Júnior, mas como a gente vem dizendo e, e contando desde o início do episódio, acho que nesse sábado a gente vai poder ter pelo menos boas respostas com relação a esse processo, porque o pessoal já está ansioso e está querendo saber quem de fato será o candidato aqui na capital baiana Foi Neu Neusacador também, quadro
2: histórico.
0: Que assumiu agora porque acho que subiu um, um, um deputado de mandato para a secretaria, não foi? Pois é. Acho que ela assumiu o mandato.
2: Existe. É isso. O fato é que nenhum desses nomes aventados aí pelo PT ele tem uma ligação especial com o Salvador, né? A gente vê Robson Almeida, não aqui, é daqui, a própria Fábia Reis também não. É, outros nomes aventados também não não são organicamente de Salvador do partido, tá? A gente pode dizer aí que Oliver Santana, Oliver Santana, Oliver Santana do PCdoB é, E fato é que o PT não traz nomes novos para Salvador, né? É, mesmo que que essa essa campanha, essa eleição do ano que vem seja algo mais difícil, porque vai estar enfrentando o atual prefeito, mas não há uma projeção de outras eleições, né? De de fomentar um nome para que dispute Salvador em outras oportunidades, né? Então, é, é, assim como aconteceu no ano passado, onde tira, foi Jerônimo Rodrigues foi tirado da cartola, né? é, nesse ano pelo visto isso não vai acontecer e Salvador fica meio que escanteado nesta situação, né? Vamos lembrar aí que que a CM do seu lado tinha gente para escolher, né? Ele tinha, tinha várias lideranças entre elas até o próprio Geraldo Júlio, né? Que na época se colocou para para ser o, o candidato a prefeito, é, mas tinha muitos outros nomes que ele poderia escolher e ele como cabo eleitoral poderia sim é, ter ampla condição de eleger. Então o PT não tem isso ainda, tem nomes que já são batidos, que já são conhecidos, mas que não foram testados e aprovados na urna para ser é, é, os futuros prefeitos, prefeitas aí. Então, é uma reflexão que tem que ser feita. A gente sempre fala né, de renovação no quadro, renovação no quadro, e não basta apenas uma perspectiva a curto prazo, né? Se um dia o PT quiser governar Salvador. Né? Então a gente precisa não só ver agora 2024, mas também em 2028, é. assim e assim seguindo.
0: Dito tudo isto, mais alguma consideração dos senhores? Então vamos encerrar por aqui, mais um episódio do terceiro turno. Terceiro turno número 201, trazendo também um pouquinho desse cenário de disputa interna no PT, disputa dentro do grupo de Jerônimo Rodrigues, quem será, meu povo, o candidato de Jerônimo, para essa eleição em Salvador. A gente vai seguir acompanhando. Me despedir deixar um carinho especial para você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Um abraço também para Anderson e para Maurício. Nos vemos na sexta-feira que vem, a partir das 8 e 10 da manhã.
2: Um abraço, galera. Até a próxima semana.
1: Valeu pessoal, obrigado pela audiência e o encontro está marcado na próxima sexta, todos os bastidores da política aqui no terceiro turno.
2: O terceiro turno
0: desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e do editor de política Maurício Leiro. No início desse episódio, você ouviu as vozes de Robinson Almeida e Jerônimo Rodrigues. Os áudios são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Maurício Leiro.
2: Você ouviu!